1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre este pueblo,
0: madre este pueblo, madre este
1: pueblo. Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Mayra Díaz
2: Torres y Gloria Sacha Antonetti Lebrón.
1: Hoy vamos a conversar sobre lactancia, duleo, partería y racismo. Nos acompañan Paloma del Mar Hernández, Madeline Viera Pital. Bienvenidas
3: a Negra. Saludos.
2: Saludos,
3: gracias por recibirnos, por la invitación.
2: Gracias, Gracias a ustedes por, por decir que sí. Para que conozcan a nuestras invitadas, tenemos a... A Paloma del Mar Hernández, que comenzó a trabajar con comunidades marginadas y diversidades sexuales desde el 2010, mientras estudiaba para obtener un bachillerato en psicología, esto ayudó, le ayudó a adquirir experiencia en el manejo profesional de situaciones que afectan a las comunidades de mujeres, la comunidad LGBTQIA+, inmigrantes y personas eh, negras o racializadas en Puerto Rico. Se identifica como educadora comunitaria y en sus diferentes talleres integra la metodología de la educación popular para promover y apoyar el empoderamiento y el desarrollo de conciencia social urgente para transformar nuestro país. Es colaboradora en proyectos comunitarios de educación prenatal, doula de parto y posparto, consejera de lactancia humana y partera en formación. También es integrante del National Black Doulas Association, portavoz de Centro MAM en la mesa social y el Common Sense Childbirth In. National Perinatal Task Force. Bienvenida, Paloma. Gracias. Y también tenemos con nosotros a Madeline Viera Picar, ¿eh? bachillerato en telecomunicaciones de la Universidad de Sagrado Corazón. Está certificada como educadora de lactancia, educadora perinatal, dula de parto y posparto y especialista en medicina placentaria. Tomó talleres en prepartería. Fue nominada como servidora pública y reconocida por la Coalición para Lactancia Materna eh, aquí en Puerto Rico. Formó parte de la Junta de MAM y dirige el área clínica de certificación de educadoras perinatales de Dula Caribe Internacional. Y desde el 2015 ha dirigido el programa Una Dula para Cada Familia y el programa de formación empresarial y clínica para dulas y educadoras perinatales en formación. Es madre de tres y tres, lactancia a través de sus hijos biológicos, defensora y cuidadora eterna del nacer, del parto y el posparto. Y muy orgullosa de ser una madre dura y educadora negra al servicio de la comunidad. Bienvenida, Madeline. De Saludos verdad, a los Radio Escuchas.
1: De verdad que tenemos un, un panel exquisito, así que muchas gracias y bienvenidas. Eh, nos gustaría comenzar la conversación explorando el tema desde sus experiencias. Eh, como mujeres negras, mujeres afrodescendientes y madres. Eh, Paloma, ¿cómo ha sido tu experiencia de parir, lactar, maternar, duliar?
3: Pues parte de la premisa que me embaracé siendo lo que consideran adolescente, ¿no? Tenía 18 años, entonces me catalogaron por la edad alto riesgo y de ahí un sinnúmero, ¿verdad?, de intersecciones que una puede ahora con la conciencia, los años y los daños darse cuenta, verdad, que también tenía un asunto ahí de raza, ¿no? De desde de la rebeldía, la agresividad por una negarse a procedimientos, por un exigir consentimiento, verdad, informado, entre otras. Y es así, verdad, como poco a poco pues me voy formando y, y nace este llamado por hacer del proceso de gestar, parir, dar la teta, criar y acompañar a las personas desde una perspectiva que reconozca ¿verdad? todas las particularidades de las de la familias, de las personas que gestan y que paran. Eh, porque pues al final del día, eso es lo que, lo que como personas que estamos en un proceso sexual y reproductivo, pues merecemos poderlo vivir en paz, acompañada, estar bien, y fue algo que yo no tuve. Así que al no tenerlo, me parecía como... Bien importante, ¿verdad? Que otras, llegar a otras personas. Y así en el 2012 pues me certifiqué con Dula Caribe como Dula, ya luego empecé a colaborar en Centro MAM, primero como ayudante en las clases de parto y observadora, ya poco a poco encaminándome eh, más en el área de educación perinatal formalmente, igual con Dula Caribe, ahí colaboré con Madeline también y con otras compañeras, y en la actualidad pues estoy estudiando partería en aras ¿verdad? De seguir ampliando esta parte de, de diversidad y de colores a la partería y al servicio, ¿verdad? De la salud sexual y reproductiva.
1: Qué precioso, Paloma. Yo creo que, que quizás las experiencias que se, nie se nos niegan, eh, nosotras las aseguramos, ¿verdad? Tú las aseguras de otras personas y, y mediante eso también una sana. Así que... Sí, sí.
3: Definitivo, Ese acompañamiento que se convierte en acciones, ¿verdad? Eh, es sanador y transformador. Y siempre mm. uso de ejemplo algo, una estupidez probablemente, pero para el parto de mi hija mayor no me hicieron fotos porque nada de lo que yo quería era posible. Nada era importante más allá que la bebé estuviera bien, no la experiencia, no los deseos, las expectativas. Y, y bien gracioso, soy una persona que llegó a los partos y hago fotos de todo. Y le envió a la familia todo un recuerdo visual de lo que vivieron a modo de no solamente que tengan ¿verdad? ese apoyo físico y emocional mío como Dula, sino también ese recuerdo de esto fue lo que viviste, esto fue lo que te pasó y que no lo tengas como un recuerdo en tercera persona eh, o por lo que te contaron, sino que lo puedas ¿verdad? recordar de esa manera. Pero sí, sanamos en el proceso.
1: Gracias Paloma por compartir. Y Madeline, eh, ¿cómo ¿cómo describirías tu experiencia en este proceso de, de parir, lactar, duliar?
4: Es un proceso maravilloso, pero a la misma vez arduo y retante, eh, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Eh, ¿Sí? De hecho, Paloma trae eso, y rápido me remonté, porque yo y yo estudiamos educación perinatal juntas, eh, y como yo llego a ser dula, es con la curiosidad de saber qué está pasando con la lactancia. ¿Qué pasa que las mujeres ahora no pueden lactar? Y todas tienen un problema, cuando antes no había ningún problema, te pegabas el muchacho a la teta y ya. Y yo decía, me preguntaba cada vez más, pero ¿qué pasa? Yo no sabía lo que era una dula. Yo empecé siendo educadora en lactancia. Eh, y eso me es un tema que me apasiona eternamente. Y todos los esfuerzos que hago como educadora perinatal... Eh, es en aras, ¿verdad? Y en, en vías de que una mamá pueda tener una lactancia eh, conforme a sus, a sus deseos, ¿verdad? Porque acá en este camino nos volvemos tan, eh, como puedo decir?, tan fanáticas de esto, que queremos que todo el mundo lacte. Pero he tenido que aprender en el camino el que no todo el mundo quisiera lactar y que tengo que aprender. El respeto empieza por nosotras. Uh -huh. Así que me. Me empezó a apasionar esto, qué pasa con los partos, qué pasa con la lactancia, hasta que tengo una de mis mejores amigas que me dice, mira, vamos a hacer un curso de dula y yo, ¿qué, ¿Qué es eso? Yo uh -huh. no sabía, a pesar de que estaba involucrada en este núcleo de la lactancia, y de los grupos de apoyo y la cosa, no sabía todavía lo que era una dula Y mi mamá nunca me habló de eso, o sea, en mi casa nunca se habló de lactancia, en mi casa no se habló de nada de esto. Eh, y entonces ahí es donde empiezo el proceso de formación eh, con Dula Caribe Internacional, y a partir de ahí empecé a ser otra persona, cuando empecé a ver, ya yo veo cuál es el resultado, por qué la lactancia está tan trastocada, ¿verdad?, y tiene que ver con, con el parto, y el tipo de parto tiene que ver con la etapa prenatal, y la etapa prenatal tiene que ver con la concepción, es como un círculo, uh -huh. entonces ahí es donde digo, espérate, esto hay que seguir trabajando, ¿no? y me sigo empoderando de diferentes temas, me vuelvo y me recertifico como Dula, he mantenido mi certificación porque siempre aprendo algo, y en Dula Caribe uno siempre tiene algo nuevo para aprender, y entonces, eh, siendo eso así, eh, entre teta, dar teta, criar, apoyar a las amigas, apoyar a, a todo el que esté a tu alrededor, mi, mi familia decía, ya viene embarazada, esto se trastocó, olvídate de eso, que si, ah. si queríamos llegar a un lugar a esta hora, ya viene una preña y se nos trastocó todo. So, eso me llevó entonces, ok, perfecto, ya soy Dula, ¿y qué pasa ahora? Pues, pues yo estoy aquí para acompañarla, pero sigo viendo que hay unos obstáculos, y ahí es donde decido ser una educadora perinatal. Muy ah, bien. pero espérate, tengo tres hijos y cada uno fue una experiencia diferente, o sea que la, la mayor escuela fueron mis hijos, el de, yo siempre comparo, digo, el que tiene 23 años, yo siento que para mí que ese parto fue hasta más humanizado que los partos que hay hoy en día, porque hace 23 años yo no, no había cogido clases de parto y yo recuerdo que a mí me permitieron estar acompañada. Este, inclusive hasta me chupaba dulce mientras estaba en el proceso, sin embargo en mi segundo parto, siete años más tarde, aquello fue trastocado por completo en todos los sentidos, en la parte emocional, en la parte en la parte espiritual, en todos los sentidos, y ya el tercero digo, espérate, no, no, no voy a vivir esto, mi esposo no había visto ningún parto, los partos de sus hijos anteriores fueron cesáreas, o sea que mi hijo... Eh, que es el segundo de él, era el primero que iba a ver, y decidimos, ah no, del saque, esto va a ser en la casa. Mm. Y nos educamos y nos preparamos para poder recibir a mi Silvia en en mi hogar, en mi hábitat, en mi, en mi propia experiencia, y lo que fue y lo que ha sido la experiencia de mi esposo y de mi familia.
2: Super. Ah. Muy bien. Y ahora nos gustaría verla hablar un poco de lo que estamos celebrando. Esta semana estamos conmemorando y celebrando la Semana de la Lactancia Negra. ¿Con qué objetivo Ajá. se conmemora esta semana eh, dentro del mes de la lactancia? ¿Y por qué dedicar una semana específicamente a las maternidades negras y afrodescendientes?
3: Sí, pues mira, lo primero que... Tendríamos, ¿verdad?, que, que rescatar un poco en esta parte de la de por qué celebrar la lactancia negra y por qué hacer hincapié, ¿verdad?, en este asunto de raza, es por nuestro contexto, ¿verdad?, lo que viene siendo la historia de las personas negras, las personas de color en Puerto Rico y en Estados Unidos, inclusive este, este movimiento se ha extrapolado a otras partes. Contrario ¿verdad? a cuando se hizo la Semana Mundial de la Lactancia, que todo el mundo lo copió, lo replicó y lo seguían utilizando, el proceso ¿verdad? de traerlo al asunto de raza ha sido un poquito más cuesta arriba, pero es un reflejo ¿verdad? de lo que las personas eh, negras y personas de color vivimos cuando estamos en etapas de posparto y deseamos lactar. Eh, desde un asunto ¿verdad? de, como conversábamos anteriormente, de la cuestión, ¿verdad?, de la medicina. La medicina es blanca, o sea, las personas no se encuentran al momento, los cuerpos, ¿verdad?, que, que en literatura se encuentran, toda esta parte eh, no nos representa, no nos incluye, y eso crea una barrera. La accesibilidad también a recursos tanto comunitarios como privados, recursos que el sistema, ¿verdad?, de salud nos provea con este enfoque, ¿verdad?, con, eh, que resalte el asunto de las diferentes particularidades que por ser personas, ¿verdad? Eh, negras y de color vamos a estar enfrentando, está completamente, ¿verdad?, ausente. Así que de ahí que visibilizarlo abre la posibilidad, ¿verdad?, de integrar nuevas personas, de hablar y de señalar, ¿verdad?, de denunciar y hacer esta parte de, de activismo, de necesitamos voces, necesitamos más recursos y es una población que no se está atendiendo dentro de este... Eh, Marco En mi experiencia Como, como persona ¿verdad? negra Afrodescendiente Yo amamanté a mi hija por seis años y medio Al chiquito todavía Lo estoy amamantando Pero me tocó hacer un ejercicio Que todavía No logro eh, definir O palabrar, Pero fue un ejercicio bien autónomo Y bien como dicen por ahí, por mis pantalones Y en todo mm. momento por el factor de
0: de edad y los
3: estigmas y los estereotipos que se tienen de las personas de color se le adjudicaba un asunto también de, de agresividad, de negación, de ignorancia ante mm. un deseo y una posibilidad que como persona estoy decidiendo y debo poder eh, tener y realmente este tipo de de movimientos y de actividades que se hacen para visibilizar que hay unas una áreas que se tienen que trabajar, invitan a otras personas a que cuando llegue su momento y cuando así lo decidan, sepan que lo pueden lograr. O sea, es una forma no solamente de apoderar y de modelar, sino también de transformar ¿verdad? y de abrir espacios a sumar recursos y personas en las comunidades.
2: Uh -huh. Sí, eso, eh, así es, y eh, durante esta semana estuvimos haciendo un, un panel, ¿verdad?, en la cumbre de lactancia que gestionó Alimentación Segura Infantil, eh, el panel fue sobre racismo y lactancia, y uno de los, de los puntos eh, importantes que, que mencionábamos también, este proceso de lactar eh, con nuestros cuerpos, ¿verdad?, hay, una, hay unas historias de esclavitud, de a ver, de... de, de de obligarnos a desprendernos de nuestros propios hijos, pero amamantar a otros, ¿verdad? Hacer es la historia uh -huh. de nuestras ancestras eh, negras, esclavizadas, pero también, ¿verdad? Si, lo, si, si miramos esta, eh, el mundo que navegamos, hay un asunto también de representación, y es bien poca la representación que se ve de mujeres negras lactando en imágenes, en todo tipo. Madeline, eh, sé que tú ¿verdad? tienes el, ya una conciencia bastante establecida con el tema de las imágenes, eh, ¿qué es lo que has visto que te ha llevado también a, a, a entenderlo o tratar de comunicarlo a otra, otros profesionales?
4: Realmente lo que no hemos visto, porque vamos, vamos al parto hospitalario y no vemos que ayer, les, vez, en la cumbre estuvimos hablando en el panel, o sea, tú no ves imágenes de mujeres negras amamantando, mujeres negras pariendo, tetas negras, areolas negras grandes, este... Y eso, eso a mí me, me ha trabajado durante todos estos años y estoy por, 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 por buscar, tirar fotos y regalárselas a los hospitales a ver si, si es que falta presupuesto o qué, mm -hmm. pero eh, eso es algo que a mí me ha tocado mucho. Eh, y donde quiera, de hecho, cuando nosotros vamos a dar clases de parto, recoger, encontrar imágenes de, de mujeres negras, que yo las las incorporo en mis clases, porque nosotras tenemos tanto derecho como las blancas, ¿verdad? Y claro. respetamos las otras razas, pero nosotros también tenemos una, una representación, y lo que estamos viendo es que hay una disparidad, no, no, hay, no hay equidad, no está la balanza no está igual, uh -huh. y, y nuestro color es tan importante como el color blanco. Este, así que en la, en la salud materno-infantil eso está bien marcado, realmente es que no hay, y lo que hay es mínimo. Y cuando eh, lo hay, lo
3: hay patologizado también, o sea, ¿sí? estamos hablando que cuando miramos esto, esta representatividad que está ausente, una vez llega, lo que se rescata... Sostenta y sigue, ¿verdad? Un, un proceso completamente estigmatizante para las personas de color. O y sea... Se promueve estereotipos. Promueve estereotipos. Uh -huh. eh, hay, y para muestras, y no tenemos, aunque sé que estamos hablando del asunto salud sexual reproductiva, lactancia, pero recientemente en verano con las campañas de COVID, o sea, ¿quién era la persona enferma? ¿Quién estaba contagiada? ¿Quién iba a contagiar? Eh, y así se observa. Yo estoy ahora mismo estudiando partería, y en este, ¿verdad? Desde el 2015 fue algo que empecé a explorar, pero ya de manera formal, eh, en los meses pasados, y tanto rescatar información como acceso, ¿verdad? A becas, recursos, ¿verdad? Para la comunidad, grupos, ¿verdad? O, o espacios pares donde podamos discutir acercamientos a a las personas ¿verdad? Que con quienes vamos a trabajar, a quienes vamos a dar servicios. Obstetras, por ejemplo, que nos puedan hacer vacos, pediatras, etcétera, que tengan tanto eh, una conciencia y un acercamiento que valide y reconozca el asunto racial y cómo eso es una intersección uh -huh. eh, en nuestro escenario. No lo hay. O sea, no lo hay.
0: Ni de modelos
3: anatómicos, ni ni fotos en, en billboard, en promociones, pero tampoco, ¿verdad? En la calle y en la brega te vas a encontrar. Esto es lo más negro que hay.
2: <risas> Aquí para nuestro radio escucha, Madeli nos está enseñando una teta. Una teta, teta que,
4: lo más negro que es como color, como café con leche.
2: Como café con sí. leche, una teta, ¿verdad? Bueno, y ahí sé, ahí pudiéramos hablar incluso del colorismo, que es un claro. tema también que tocamos en la cumbre que Muchas veces se percibe, ¿verdad? Ese asunto de criminalización, de hipersexualización de nuestros cuerpos. Eh, se nos hace bien difícil ver una teta por fuera y cuando una mujer negra empieza a lactar en público, olvídate eso, ¿verdad? Eh, yo creo que es como Te tienes que tapar un poquito. Es un tema que impacta a todas las mujeres, ¿verdad? Y, y, a, y a humanes lactantes. Pero nosotras cuando de momento sacamos estas este, tetas grandes y como ustedes decían, negras, la gente se, se pone así como terrible, sí, como, es, que, pero como que ella recu... se atreve a sacar esa teta negra.
3: Es allí. un reto para todas las personas lactantes, ¿verdad? Porque la teta sigue siendo un tabú y la teta es, está sexualizada. Pero el asunto es que dentro de este marco es sexualizado. El ideológico de la belleza no responde a nosotras. La medicina no responde a nosotras, nosotros ¿Eh? éramos ni los la ley de India, ni la, ¿Ni ley, la ley,
4: porque o sea, fíjate que dice que se prohíbe el discrimen, pero parece que hay que también decir se prohíbe el discrimen para las madres que amamantan que sean negras, que sus tetas sí. sean grandes, debe ser más específica, es muy ambigua la ley.
3: Sí, sí, y de ahí verdad okay. que, que siguen poniéndose barreras y barreras y barreras. En mi experiencia trabajando con personas lactantes eh, afrodescendientes no falla desde el asunto de cómo colocar a bebé, porque como decía ahorita, se dejan llevar por la infográfica ¿verdad? la infografía o la información que su doctor, partera doctora, le ofrece de tienes que llevar a bebé toda la oriola, la mayor parte de la oriola y de repente es como que claro, estamos partiendo de una teta eurocéntrica de, o sea, ¿de cuánto? ¿de dos pulgadas? ¿en comparación con qué? O eh, sea, estamos hablando bueno. de una teta que se que desde la pornografía hasta lo bonito y lo Victoria's Secret que te vende, es pequeña, recogidita, Así paradita, mismo. redonda. Entonces, nosotras las negras quedamos de National Geographic. Y entonces, fuera completamente de la, de la ecuación, totalmente estigmatizada, totalmente burlada, despreciada, porque con nosotras no es estético. O sea, con nosotras rompe ¿verdad? cualquier acercamiento que se pueda entender y romantizar. con nosotras Es una vulgaridad, es un atrevimiento. Mira, esta está provocando, está ganándose la falta de respeto, o sea, que hace que nos quitemos.
0: Y de ahí madre lo
3: comentaba ahorita, que ha tenido que aprender a bregar, ¿verdad? Con esta a, eh, ha tenido de que de quienes quieren y quienes no. Y Así eso mismo. es parte del apoderamiento. Pero, mano, un apoderamiento es una toma de decisiones que sí. se dé de forma libre, consciente, cómoda, también tiene que verdad que tener esta parte de que la influencia que está teniendo no sea por meramente racismo, ¿entiendes? Si tú no quieres dar la teta, pues no la dé, chévere, blanca, negra, no importa, no la dé. Pero que tú no la quieras dar por miedo, a represalias, por una cuestión de raza, sí. eso sí es un problema
4: Y un complejo, porque no, nos han creado un complejo tú tienes las tetas muy grandes, no puedes tener, no, no puedes tener la camisa de esta manera, porque entonces cuando te saquen la teta para lactar, y, y es algo, un complejo que nos van creando, yo diría que desde que estamos en el desarrollo, a mí me pasaba en la escuela, me relajaban, me hacían bullying, tetrón, la de las tetas grandes, sabes, siempre era, me, parece que yo me llamaba madre en tetas grandes. Y eso, eso fue bien fuerte para mí, de hecho yo recién me, me hice una reducción de gusto que me siento extremadamente feliz, pero tuve que vivir 46 años con mis tetas grandes, o sea, yo creo que desde recién nacida tenía tetas grandes. Y entonces es bien fuerte porque nosotras no, no nos enseñan a manejar eh, esta información cuando te bulean con, con, con las tetas, le hablaba también hasta de la vulva que si tú la tenías protraída, o sea, yo decía, bueno, es que yo pensaba, ¿será que es que la, las vulvas son de una sola forma? Y, uh -huh. y, y te crean un complejo que tú no sabes cómo bregar con esto, ni en tus relaciones, ni en tu forma de vivir como como, como mujer, como individuo, o sea, este, uh -huh. y esto es bien fuerte, esto es ah, bien fuerte. Yo recuerdo me... que, no, recu no recuerdo si si sí, particularmente en el lugar donde era pero entonces yo decía pero las demás se pueden sacar las tetas y amamantar feliz porque yo me tengo que estar cuidando tanto para sacarme las tetas y amamantar o sea sí. eh, tienes que vivir con esa lucha tú vas en esa persecución eh, de, de importa donde tú vayas vas con la persecución de que si te van a decir algo si te van a sacar claro por eso es que hay que seguir educando para que la gente sepa los derechos que nosotros tenemos. Que tú tienes derecho a amantar donde te dé la gana, hacer las tetas negras, blancas. Por eso es que la ley debe ser hasta más específica. ¿ves? Pero, ¿requiere de qué? De educación, de empoderamiento, ¿verdad? De que alguien te diga, pero no, no te sientas mal. Mira, yo he tenido clientes que van a una cita médica y se sacan leche por tal de no sacarse la teta.
3: Totalmente. Y eso, totalmente. eso se respeta,
4: eso se respeta.
1: Así que... Este proceso, vemos, que, que tiene que ver con representación digna, tiene que ver con, con validación de las, de las otredades y de, y de que somos muchas la, la, las madres eh, ¿verdad? y personas gestantes que, que las estamos y no todas nos vemos iguales. Y creo que también tiene mucho que ver con sanación, ¿verdad? De crear esta comunidad eh, de personas, de mujeres, de eh, mujeres, lastantes, que, que estamos sanando, estamos sanando mucho, mucho dolor, mucho dolor tanto ancestral como actual, ¿verdad? Y, y haciendo un, un camino diferente para las que vienen después, ¿verdad? Eh, pero quisiera retomar un poquito en términos de, eh, del vocabulario, ¿verdad? Para beneficio de nuestra audiencia, eh, ¿qué es una Dula? ¿Cuál es su rol dentro de este proceso de gestación, embarazo, posparto? Eh, y si existe alguna diferencia entre ser dula y ser
4: partera? Oh, sí. sí Hay sí. una diferencia. Hay
3: diferencia.
4: Sí, eh, yo voy a hablar de la dula, Paloma va a la partera. La dula y la partera ambas pueden trabajar juntas, pero la dula es esta mujer o esta otra persona que da apoyo físico y emocional a una mujer, una ma a una madre gestante, a una, a una familia, porque la dula es también dula de la familia. Da apoyo físico y emocional, pero no hace ni tactos vaginales, no toma presiones, no usa un Doppler, eh, no toma presiones. No trabaja con la parte clínica. Y puede ser una dula de parto, dula posparto, puede ser una dula de duelo, puede ser una dula de cesárea, puede ser una dula de hospital, una dula de parto en el hogar. Pero la partera tiene otra preparación. Así que, ¿para zumba qué? ¿Cuál es la diferencia?
3: Exacto. Pues básicamente, Adeline acaba de traer el aspecto que nos diferencia, que es la parte, ¿verdad?, y la preparación clínica. La partera es una profesional de la salud educada, orientada y capacitada para trabajar con la fisiología y la anatomía, ¿verdad?, de un proceso de embarazo, parto y posparto, bajo riesgo. Eh, cuenta, ¿verdad?, con toda una preparación, eh, tanto teórica como clínica, para manejar... Eh, todo lo que viene siendo desarrollo y esta parte ¿verdad? fetal, eh, embrionaria, de embarazo, hasta lo que viene siendo la atención del parto en nuestro contexto ¿verdad? local, pues la atención del parto en el hogar, porque ante la falta ¿verdad? de protecciones, leyes y accesibilidad, pues no podemos colaborar en otros espacios, no hay centros de parto, ni partos ¿verdad? en los hospitales donde podamos integrarnos, pero eh, trabajamos asistiendo partos en el hogar, y apoyando entonces en el cuidado continuo y apoyo en lactancia a lo largo de esas próximas seis semanas de posparto.
4: Las tulas son consideradas gracias. cuidadoras del parto. Las tulas son consideradas no profesionales de la salud, pero sí cuidadoras del parto.
3: Gracias
2: por esa explicación. Al regreso de la pausa, Paroma y comparte reflexiones en cuanto a la lactancia, educación perinatal, raza y los proyectos futuros que están gestando.
0: Ya volvemos en Negras.
1: Le hablan Glorian Sacha Antonetti Lebrón y Mayra Díaz-Torres. Hoy hablamos de lactancia, duleo y raza con nuestras invitadas Paloma del Mar Hernández eh, y Madeline Viera Picard.
2: Pues miren, nos quedamos hablando de las disparidades, ¿verdad? Y del porqué de, de la celebración de la y conmemorar la Semana de la Lactancia Negra. Y es que sabemos que en los Estados Unidos la tasa de mortalidad infantil en bebés negros es altísima. Eh, nuestros bebés negros doblan o triplican la tasa de mortalidad de bebés ¿verdad? racializados como blancos. La investigación indica que la disparidad entre ambas tasas eh, se debe, sobre todo, al haber nacido enfermos o prematuros. ¿Cuál es el panorama local? Existen datos segregados por razas que nos ayuden a señalar ¿verdad? estas disparidades, además de estas estadísticas sobre... Sobre los bebés sabemos también que la, el, el CDC, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, eh, ha estimado que las mujeres negras tienen de tres a cuatro veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas al, al parto que las mujeres blancas. ¿Qué piensan, verdad, de estas estadísticas eh, y del panorama más bien local en cuanto a estas disparidades?
4: Poco, sí, yo pienso que Ajá. yo pienso que tiene que ver un poco tienes una combinación de acceso o como yo mencionaba en la cumbre, acceso puede haber en la divulgación o promoción de la educación, de crear conciencia de la importancia de la educación perinatal, eh, sobre la buena salud nutricional la actividad física, pues pensamos que un embarazo no hay que cuidarnos en ese aspecto. Y una de las maneras de prevenir, inclusive una cesárea y complicaciones en el parto, tiene que ver tan simple con la ingesta de agua. ¿Ve? Y sabemos cómo la tasa también de obesidad que nosotros tenemos, porque viene porque la información que a veces nos llevan, nos la dicen como que mira esto, se dicen esto, 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 pero no te hacen entender por qué es importante que te entiendas eso. So que La divulgación, promoción de la importancia de la educación perinatal como una herramienta una, como herramienta este, invaluable, eh, yo creo que no lo hay. Y nuestro gobierno, yo creo que no le ha dado la importancia que le tiene que dar. Así que una mujer que va sin estar educada al parto, los riesgos y las complicaciones son grandes. Empezando por el sometimiento, ¿ves? porque piensas que tú no tienes opciones. Este Y por ahí yo creo que es una de las cosas No es que no haya acceso, sino Nos, nos falta llegar ¿verdad? Que nos ayuden, que nos apoyen a llevar Esa información de la importancia De la educación perinatal Desde, desde, desde que somos pequeños ves uh -huh.
3: Sí, uh -huh. sí no, coincido totalmente con Madeline Y, ¿verdad? Quiero añadir a este planteamiento La cuestión de que vivimos en un país sin data ¿verdad? Aquí vivimos en un ah. país donde la data brilla por su ausencia. Así que Porque no es importante poder, para ellos. Claro, pero entonces, para tu poder, a nivel de organización, a nivel profesional, presentar, someter, solicitar fondos para programas de impacto comunitario, para programas verdad que puedan viabilizar el que, la, el que las personas tengan unos espacios seguros, tengan unos espacios donde puedan recibir un modelo de cuidado centrado en la persona que responda a esas necesidades, a esas particularidades que no son netamente de la gestación, ¿verdad? Porque una persona embarazada no solamente está gestando, va a seguir trabajando, va a seguir estudiando, va a seguir criando, va a seguir manejando una infinidad de situaciones que en el contexto... Eh, de continua emergencia en el que vivimos en Puerto Rico es necesario que podamos hacer un acercamiento y una evaluación que rescate esas particularidades tanto sociales como de salud ¿qué acceso tenemos a alimentación nutritiva? porque no es lo mismo alimentarte que nutrirte no es lo mismo tener una dieta saludable que tener una dieta verdad que responda a lo que realmente tú tienes en Estados Unidos, como decía Sasha Gloria eh, las mujeres y las personas embarazadas negras y personas de color son hasta cuatro veces, están cuatro veces más vulnerables a morir por condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones prevenibles durante la etapa eh, perinatal? Principalmente preeclampsia y diabetes. Son las dos condiciones mm. que más afectan a las comunidades embarazadas y, y a esta comunidad materno-fetal. Son condiciones que se previenen con un claro. la un, un acercamiento, una evaluación. Que no solamente mire y le diga, mira, tú necesitas tomarte X suplemento comete tus verdes, tómate tu agüita, sino, mira, estas son tus carencias. En esta área tenemos que fortalecer una persona eh, embarazada, con situaciones, ¿verdad?, manejando alta presión. No es solamente mirar qué está consumiendo, es también qué dinámicas está pudiendo añadir. Claro, su es, diario espacio? vivir... Claro, su diario vivir, nosotros, su entorno. ¿cómo nos, claro, cómo nosotros podemos, ¿verdad? Ser recursos que agilicen, que viabilicen, que faciliten un proceso donde la persona esté cuidada a multinivel, a nivel físico, emocional, familiar, social. ¿Qué, qué propuestas verdad, nosotros presentamos en Estados Unidos, ¿verdad? Que por la ausencia de data en Puerto Rico y por la situación colonial que manejamos de esta tropicolonia, uh -huh. Nos ah. toca extrapo extrapolar esa data. ¿Cuál ha sido sí. la forma, verdad, en las que ellos han tratado y han intentado, ¿verdad? Y, y, está, y se ha visto, ¿verdad? Que es la mejor manera para prevenir y para ir trabajando este asunto de la mortalidad materna e infantil. La representatividad, nuevamente, las personas negras, personas de color, necesitan proveedores que sean pares. Que esta relación, ¿verdad? Sí. Eh, se pueda percibir mucho más horizontal, que esta relación y esta experiencia de racismo médico y de racismo, ¿verdad?, sistemático, estructural, las puedan comprender, porque no es, yo me pongo en tu lugar y te entiendo y te paso la manita, es, es saber, ¿verdad?, que lo que la persona está manejando y este estado constante de alerta, este estado, ¿verdad?, de, de miedo, a saber lo que han vivido sus ancestras, lo que puede ella vivir y cuáles pueden ser, ¿verdad?, su circunstancia hace que sea más que urgente, que además de lo que dice Madre, claro. ¿verdad? Divulgación, promoción, acceso a educación, también hayan propuestas y trabajo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que permita el que las personas tengan otros recursos. Protección, Perfecto. por ejemplo, para las parteras, que el modelo de cuidado es distinto al modelo médico tradicional, ahí que va. es uno pausado, es uno ahí. holístico. Exacto, que es uno pausado, uno holístico. Uno que, que es puede todo, trabajar. es el todo. Claro, y eso no es. La penal permite... es
4: compartida, no es este claro. modelo tecnocrático, es un modelo este humanista. ¿eh? Claro, y claro. Eso está faltando. Yo no digo que todos los proveedores, pero un proveedor tiene una función, una de sus funciones principales, independientemente de la partera, que sabemos que la partera sí lo hacen los obstetras o las obstetras. Eh, educar en cuanto a lo que tú estás diciendo no es decirte tú llegaste al consultorio y que te digan tienes la pastilla sí cómo te has sentido bien ah pues te veo en la próxima cita busca en la ruedita ok, tienes tanta semana te veo en la próxima cita es más allá cómo tú claro. te sientes cómo están tus emociones eh, cómo cuán eh, acompañada esa compañía que tú tienes qué te está qué te está, cómo te estás alimentando ¿Verdad? Que también esa parte de esos proveedores médicos, que, que de hecho, muchas veces o la mayor parte de las veces, cuando la mujer va, que decide optar por una partera, primeramente fueron obstetras.
3: Claro, sí, sí, claro. Y, y, eso, y ahí hay, entonces, entonces ya estando es en el obstetra
4: que te das con la realidad de que, que esto no me está gustando, si sí, yo estoy escuchando, me están hablando que, que el proveedor de, debe ser y me debe dar o me debe proveer esto, y de momento me está, estoy escuchando una que dice que, que tiene una partera y que la partera en la cita se queda, habla con ella, la lleva, la acompaña, la educa, la orienta, tú dices, espérate, ¿dónde estoy metida? Sí. Entonces. Por eso es que es importante, a veces pretendemos que las mujeres no tengan situaciones, complicaciones en el parto, pero si es que la primera educación, la mujer no llega, muy pocas veces llega primeramente donde la dula.
3: No, Nuestra cultura sí. es que primero el idea. médico es el
4: más que sabe.
3: ¿ves? Claro. El, médico es el más
4: que sabe, así que, y después te metiste en ese bollo. Si pasaste el, el primer trimestre, mamita, no te puedes cambiar. Entonces tú le dices, sí te puedes cambiar. Ah, pero, no, entonces, y, ¿quién le... ¿y qué médico te recibe? Así no, estamos Madeline. nosotras. Y sabrá, si somos negras, menos oportunidad tenemos de que otro médico, eh, como no fue el que, el que tuvo el cuidado prenatal desde el principio, me acepten. Nosotros tenemos que lidiar no, con y eso. ese
3: factor, Madeline, ese factor es socioeconómico. Porque oh, si sí. Sí, mi hospital, exacto, el factor socioeconómico, tenemos una disparidad, ¿verdad? Grasa, o sea, a nivel sí. económico. Las personas, y todavía, ¿verdad? Se sigue, repite, que repite, que repite. Tienes reforma, este es el doctor que te toca, aunque la. Es práctica imposición. De este no responda a es claro, imposición.
4: Era. Esto es lo que tú tienes. Ah, espérate. Pero entonces sabemos y reconocemos que la lactancia es lo mejor, pero entonces la reforma no te co no te cubre esos esos médicos que son expertos en lactancia. Entonces te vas ah, con uno. No, y
0: entonces
3: que te
4: dejó confundida ¿Y, y te le cambió el aspecto de la lactancia, le quitó la importancia a la lactancia y se trastocó la lactancia.
3: Y a eso sí. le pones que los doctores viviendo? y las doctores, la a nivel de pediatra, y pasa nuevamente, eh, pasa con obstetras, pasa con parteras, pasa con las mismas dudas, quienes son expertos y tienen un acercamiento distinto, pasan a ser unos eh, profesionales exclusivos. ¿Verdad? Pasan a ser unos profesionales que son inaccesibles, porque no todo el mundo, si tú tienes la, eh, ¿cómo es esto? La,
0: la tarjeta del
3: PAN, por ejemplo, paga, o le da a las personas, le aporta a la compra por persona, 99 dólares si no me equivoco, ¿verdad? Mensuales. Tú tienes te fue una tienes lechuga. Segunda, tú, tienes noventa, tú tienes 99 dólares que se supone que básicamente son 3 dólares para manejarte el día en cuanto a lo que es alimentación, que es clave en cualquier proceso de la vida. Eh, y, tú le, y tú me dices a mí que para yo poder alimentar a mi bebé de forma saludable lo, y con un monitoreo pediátrico necesario, porque entonces no es que la educadora en lactancia o que la adulta va a reemplazar ese cuidado pediátrico, o sea, tenemos que Jamás. por la ley ser, ¿verdad? Por una cuestión legal, tenemos que demostrar capacidad protectora y tener un cuidado ¿verdad? pediátrico adecuado, asertivo, Queremos irnos con este proveedor, y la cita inicial son 100 dólares. Y tú no tienes, porque estás sin el desempleo, pero tranquila, que el, el Departamento del Trabajo dijo que te va a pagar, el desempleo te va a pagar antes de que se acabe el año. Pero tienes el bebé, que entonces, como que ¿qué opciones me quedan? ¿Los recursos comunitarios realmente estamos llegando? O eso, sea, las quería, aliadas y los aliados... Sí, eso quería añadir, ¿verdad? Porque sabemos,
2: aunque se dice que no hay estadística, Uh -huh. Sobre nuestras comunidades, comunidades negras Nosotras hemos podido desde revista étnica Poder escudriñar Algunas de esas estadísticas Y en el, la encuesta de la comunidad tenemos, Hay do, tres números que son bien alarmantes El 47% de las mujeres negras Viven empobrecidas La mediana de ingresos, por, de mediana de ingresos sí, sí. Al año es de 16 mil dólares Que eso no le da a nadie para vivir y tercero, el 60% de las mujeres negras están fuera de la fuerza laboral. Y eso no significa que no es que no busquen trabajo. Así que estamos hablando de un factor socioeconómico, un factor de salud pública, de unas condiciones claro, que se supone que sean preventivas, que para las mujeres no están funcionando. Sabemos cómo están esos accesos para nuestras mujeres negras. Y pues hay unos factores también de estrés tóxico que, que han estado ahí. Estuvimos hablando de cómo hay unas... Se nos habla de nuestros cuerpos desde que somos pequeñas. Así que todos esos factores se suman para que esta mortalidad en las mujeres negras sea aún más amplia. Sí. A mí me gustaría preguntarle sí, sí. a ustedes qué soluciones ven a esa, ¿verdad? A esta problemática dentro del aspecto y los espacios que ustedes ocupan.
4: Ahora mismo dentro, dentro de mi espacio, este, del programa Una duda para cada familia. Ahora mismo, eh, yo, yo creo que yo por lo menos mi programa necesita eh, sustento económico porque nosotros estamos literalmente brindando un servicio libre de costo eh, con la duración que quiera dar la familia, pero si la familia no tiene, pues realmente no paga nada. Eh, y es importante este que el gobierno pueda, si tú no tienes las facultades, no o sea no, más allá del WIC, o sea, son esta, estos, por ejemplo, eh, estos grupos como lo es centro, CentroMAM, como lo es ASI. Ah, sí. O sea, ¿qué nos puede dar el gobierno? ¿Cómo nos puede facilitar que nosotros podamos proveer acceso a esas comunidades y a esas familias? A llegar a la raíz, ¿verdad? A llegar al micro verdad, ir más allá de ese macro, vámonos al micro, y eh, que en esto, ¿verdad? quién de estos representantes, de estas representantes eh, políticos, quién ha presentado alguna propuesta donde haya una representación una, una especie de task force, donde haya que lo mencioné en la cumbre, una partera, donde haya andulas, donde hayan educadoras, donde hayan psicólogos perinatales, eh, con mira, para, para nuestras pares, ¿verdad? Porque queremos para todo el mundo, pero también para nuestras pares. Tenemos que atender también a la, a la población negra, ¿verdad? ¿Dónde están? Eh, ¿Dónde esté eso las plataformas? Porque yo no escuché en estas primarias nadie que hablar y se centrara en eso. ¿verdad? Y vamos y continuar año tras año con lo mismo. Mira, la lucha para que para que nos podamos mover un poquito es tanta. Entonces tenemos legislación que no se fiscaliza. Tenemos no leyes que se fiscalizan. Con
3: el, pande, con el contexto pandemia ha sido retroceder mínimo 20 años. O Entonces sea, tenemos
4: otra pandemia porque volvemos, se están olvidando de las tasas necesarias, esto está aumentando, pero choreto, ¿sabes por qué? Porque una mujer sola... En, en, el, en el parto, no es que no tenga la capacidad, ya ella sabe lo que quiere, es que te limitan y te coercionan. Entonces terminan como con temor, no me puedo parar, no me puedo mover. ¿Cómo termina? Le están limitando todo. La está es una, una, la un están tipo violentando. De... Entonces necesitamos crear más conciencia con estos proveedores de que, mira, el COVID no mide si tú eres dura o no eres dura, no estés buscando tanta excusa. La ley 156 que tanto resultado nos ha dado, la ley de acompañamiento durante el trabajo de parto, es como si la utilizaran de papel de baño en estos momentos.
0: ¿Eh? Es. Tienes que, que, que,
4: que, que literalmente meterle en el chip a la mujer, este es tu derecho, no tienes que ir a pelear. Pero entonces necesitamos unas plataformas que, que nos permitan poder llegar a los micros, a esos barrios, a esas comunidades verdad que todo el mundo sepa, no tiene este eh, conexión, pues ¿dónde podemos coordinar para que tú puedas conectarte una clase si es que no tiene que haber distanciamiento? ¿eh? Que todas las mujeres tengan derecho y acceso a una duda, que eso es lo que yo pretendo dentro de mi programa, tú sabes, uh -huh. aquí no podemos estar midiendo las cosas por dinero, porque ¿sabes qué? Aquí las que pueden parir en un lugar tranquilo es la que pueden tener a veces presupuesto, pero la que vive de cupones, claro. la que viene, la recibe desempleo, ¿tú crees que puede tener una manera decente de nacer? Entonces, sí. si decides quedarte en tu casa sí, para claro. llegar lo más adelantada, te regañan por, como si tú fueras una, como si estuvieras viol violentando. Una niñita. Entonces, claro. busca, busca qué comodidades nosotros tenemos para nosotros poder entregestar, entreparir, entreamantar. Este es bien retante día a día, bien retante día a día.
2: Sí,
3: para coincidir algunas soluciones. Sí, coincido con, con Madeline en el factor de acceso y eso es algo, ¿verdad? Que desde que empezó, eh, ya lo veníamos trabajando, pero como mencioné ahorita, pues la pandemia nos ha puesto, ¿verdad? Igual que pasó con el huracán María, que no, el huracán María nos boró. Las gringolas y nos dejó ver que en Puerto Rico sí hay pobreza y que sí hay unas desigualdades de crasas. Con la pandemia lo hemos visto en este asunto, ¿verdad?, de salud sexual y reproductiva. Eh, y desde abril nosotras nos integramos desde el centro a la mesa social y junto a otras organizaciones, entre ellas Profamilia, enviamos una carta, como una carta abierta a la gobernadora con unos reclamos, ¿verdad?, que iban, pero no se limitaban desde el acceso, ¿verdad?, a servicios. Eh, centrados, un modelo ¿verdad? basado en, en las mejores prácticas, en prácticas basadas en evidencia. evidencia. La, evidencia señala que, la evidencia señala que a ti no te tienen que hacer una cesárea por COVID. A mí tú no me vengas a decir, querido obstetra, querida obstetra, que yo te voy a pautar una cesárea o una inducción para asegurarme que tengas los recursos necesarios en caso de que algo salga mal. Que algo salga mal Se supone entonces que si yo me voy de parto De manera natural, fisiológica, orgánica Y llego a mi hospital de parto Y necesito una transfusión de sangre Por mala pata Como fue un parto fisiológico No me la vas a poder coordinar Eso no es real O sea, hay una falta, ¿verdad? De, de mirar a las personas Desde lo basado en evidencia Desde este Así cuidado mismo. Que responda a las necesidades Y a esas particularidades sociales Y de salud y para ello como ¿verdad? como posibles alternativas nosotros presentamos en esta carta verdad que luego la podemos compartir desde la desde, verdad desde colectivo y le pueden dar share porque está en redes sociales uh -huh. el el cómo es el trabajar por ejemplo con los cdt o sea los cdt que son hospitales verdad y espacios de trabajo y de cuidado médico que no reciben una población grande llevar ahí a las personas bajo riesgo a que paran. Y entonces, personas bajo riesgo, vamos a dividir el trabajo, vamos a trabajar de manera colaborativa con las parteras, con las dulas, vamos a reconocer que estas, que estas figuras de apoyo y de acompañamiento y cuidado continuo son necesarias si queremos mitigar, ¿verdad?, las complicaciones tanto prenatales, de parto como de posparto. No queremos tener un bebé hospitalizado, no queremos tener un bebé eh, deshidratado, desnutrido con algún tipo de variación y la persona está decidida a dar la teta pues no es meterle la teta en la boca es que entonces cómo esa teta se está poniendo cómo le estamos dando ese acompañamiento esa validación ese, ese es respetar el contacto piel con
4: piel que es el principio
3: Primero, claro, entonces pegándose a la teta,
4: nace, nace y va al pecho de mamá, pero no es al pecho mamantar es a, a familiarizarse con esa mamá, que eso no le cuesta al estado y que sabemos que el contacto claro. piel con piel, la evidencia habla, que regula las respiraciones, los niveles de azúcar. O sea, porque aquí no podemos invertir toda en cosas que le cuesta al estado. Mire, retrasa el cordón umbilical 90 segundos. Ah, pero promovemos la colección de células madre que, que el mantenimiento es de más de 500 dólares, ¿ves? Pero entonces no podemos claro. promover una cosa tan sencilla, ¿ves? Entonces, ni, ni el mismo hospital del estado está preparado para una para un parto sin complicaciones, que no necesitamos mucho espacio, simplemente necesitamos privacidad. La ECO que establece claro. en el boletín de las no intervenciones, y no tiene que ver con el COVID porque ya tiene más de dos años. Y dice, una mujer no debe claro. ser admitida en la fase latente. Pues mire, claro. ya nos están diciendo, pues no la admita, mándala para pa, pa, pa su casa. La ¿Eh?
3: antes de 5 o 6 centímetros y, y, no está de parto. No la meta, y, meta porque es no que la abre, una cadena, y dice, abre una cadena de intervenciones innecesarias claro. que vulneran el proceso, tanto para la salud de esta persona que está pariendo, como la persona que está... Naciendo. Y de ahí que nosotras en Centro OMAN, por ejemplo, lo que estamos trabajando eh, es en la medida en que es posible integrarnos en diferentes espacios que están dando verdad, ese seguimiento y monitoreo a los organismos internacionales, al gobierno, para accesibilizar, ¿verdad? Y nosotras, eh, como mencionaba al principio con la presentación, estamos colaborando con el Common Sense eh, Childbirth, que es el, ta el perinatal tax force de los Estados Unidos, trabajado por una partera afroamericana, Jenny Tenemos Yosley, que contar que con lo de afuera, la... tenemos que contar claro, con lo de afuera, es que... no
4: podemos tener claro. lo de nosotros, ¿eh? y eso a mí me choca, sí. o sea, ¿cómo es posible que tú vas a un hospital en Estados Unidos y, y el trato en la salud es una cosa espectacular, te lo cobran, perfecto, pero aquí, aunque te lo cobren, no lo es así no lo es así sí, entonces eso pues es un gran problema por eso es un problema la... de salud pública
3: sí nosotros estamos trabajando desde el centro verdad eh, integrando tanto en la preparación prenatal como el manejo del parto y la accesibilidad verdad con un proyecto nuevo de acceso fácil para que entonces este cuidado y apoyo monitoreo eh, continuo completo holístico y con todas verdad que puedas responder a todas las particularidades de las personas sea algo viable para las familias, en lo que vamos a seguir, ¿verdad?, como hasta ahora, impulsando y exigiendo, ¿verdad?, protección sí. a las parteras, reconocimiento y protecciones, ¿verdad?, para las dulas educadoras en lactancia, psicólogas, psicólogos perinatales. Si ya ustedes están violentando, están agrediendo a las personas en sus procesos de parto, tenemos que ver, empezar a trabajar con que el 15% de las personas en su postparto tienen síntomas y, sin, y signos de depresión posparto, personas con violencia obstétrica y que manejan violencia obstétrica, el 5% de ellas experimenta inclusive estrés postraumático y psicosis de posparto que es la primera causa de suicidio. O sea, esta del parto y de la lactancia no es netamente una cuestión, ¿verdad?, fisiológica de moda de qué chévere y la imagen romántica. Es una cuestión en donde la vida se nos va y yo creo que eso, ¿verdad? pudiera ser como que el, el punto clave. Necesitamos representatividad, un modelo que responda a la familia y necesitamos, ¿verdad?, que esta eh, representatividad sea, eh, ¿verdad? sea práctica, sea concreta. No que tengamos gente por cuota, no que me tengan a mí porque soy más oscura dentro de lo que viene siendo las profesionales del parto en lo que viene siendo la partería. No, no, no. Es que si yo voy a estar ahí, yo pueda hacer herramienta, ¿verdad? Que facilite unos procesos y que lo haga de forma constante, consistente. No para el post en Facebook, no para ¿verdad? el, el detalle de sí, el problema y la, reac la reacción. Sino vamos a prevenir, vamos a meter mano porque eso es lo que nos va a salvar a todas y a todos
1: esta, esta hora fue tan y tan importante eh, para muchas uh -huh. cosas. Eh, y, y una de ellas yo creo que es lo, lo mucho que nos falta todavía por garantizar la justicia reproductiva a, a las personas no racializadas como, como negras eh, romper mitos de que quizás no es que las mujeres negras eh, no lactan, sino que tienen que enfrentar unas barreras estructurales inmensas eh, no es que quizás las mujeres negras no, no reciban eh, nuevas maneras de estar y parir es que están inaccesibles a ellas. Así que eh, otra cosa que es importante resaltar, la importancia de la estadística. Y así que Sacha,
2: ¿nos quieres ayudar que, con, con hay eso? Hay que llenar el censo, hay que llenar el censo, escribir en la pregunta de raza afrodescendiente, es importante que contemos, importantes los instrumentos de salud pública y todos los instrumentos y departamentos públicos al servicio de nosotros que también recojan estadísticas de raza y ¿verdad? también con el asunto de identidad sexual, que para nosotros es importante tener esos números y, y tener esas disparidades al alcance de nuestra, ¿verdad? de nuestra información para generar política pública. Por las
1: claro oportunidades que, se debe legislar. que todos merecemos. Así que muchas gracias Paloma, muchas gracias a Madeline, por, por darnos tanta información tan importante eh, agradecemos también a Ixa Santos y a Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos
2: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio